0: Oficialmente, Rey, gracias, gracias por por atreverte en Tigranón, por decir que sí, ¿verdad? A este espacio donde lo estoy haciendo, ¿verdad? Con con mucho, ya no tengo tanto sustito, pero lo hago, ¿verdad? Con la mejor intención del mundo. O sea, cosas que no hacía, que esta no soy yo, eh, me me sacó completamente, pero... Gracias, ¿verdad? Varios sucesos en la vida de uno que uno dice, ¿qué es esto? Pero, pues, gracias a Dios que no no nos ha soltado ni Ni a mi familia, ni a mí, ni a mi comunidad de fe, ni a mis amigos. Pero, eh, ¿verdad?
1: Felicito por lo que estás haciendo y por atreverte y gracias por tenerme aquí y por aportar algo. Yo, Yo pienso que hace falta gente que se atreva a aportar algo bueno, en medio de tanta cosa rara que hay por ahí.
0: Sí, ese fue el propósito. Me, para hacerte verla vulnerable, me harté de estar encerrada en la pandemia y ver cosas negativas, negativas, negativas. Que no las sigo, porque no las sigo. Sí. Este, y yo dije, ¿pero por qué estamos haciendo esto? Pero yo dije, ¿pero por qué si yo estoy diciendo por qué se hace? Yo no hago algo que aporte. So, claro. Y obviamente pues lo oré, lo oré, lo oré bastante. Le pedí al Señor que me diera fuerza, que me diera las herramientas para poder llevar a cabo algo que unas ocasiones, ¿verdad? Se minimiza y dice, ya no voy a hacer eso.
1: Totalmente.
0: Así que, pues aquí estamos, dándole gracias a Dios por, por, ese, por esta oportunidad. A Él más que a todos.
1: Gracias, gracias oh. a Él y gracias a ti por invitarme. Vamos, vamos a arrancar esto.
0: Ok, vamos a arrancar. Yo sé que hay muchas personas que se van a disfrutar las preguntas rápidas.
1: Pero tú las haces... obviamente
0: se tienen Ah. que quedar hasta el final, porque el mensaje, o sea, no es por nada, gente, no es por nada. No estoy del ambeón ni nada por el estilo, pero ya mismo, ¿verdad?, abundaremos un poquito más, porque yo sé que hay muchos de los que se están conectando que siguen a Rey, ya saben el trasfondo de él, así que yo quiero que él, ¿verdad?, hable, y yo lo interrumpiré, le haré preguntas, Probablemente me quedaré callada en muchas ocasiones. <ríe> así que, Rey, ¿cuál es tu postre favorito?
1: Ah, wow, el tres leches. Ah. Sí, me gusta mucho. Bien hecho. Hay unos que se escrachan un poco, pero bien hecho es el mejor. Perfecto.
0: Yo no lo sé hacer, así que... Ok. Sorry, sorry, no, no nos comprometemos.
1: Está bien, pero cualquier flacito brega.
0: Mira, esta yo la sé Pero pues vamos vamos a hacerla con guía Café okay. o chocolate Café Ay, Lo que pasa es que yo soy chocolaterazo ¿Verdad? Siempre hago la pregunta porque yo digo A ver, a ver, ¿cuántos todavía les gusta el chocolate? Yo no tomo café
1: ¿Tú no tomas café?
0: No, no he caído en la redada. so wow. creo que, que nos Reunimos con... con gente que Son cafeteros full
1: Tengo ganas de desconectarme ahora mismo porque no tomas
0: café No, no te atrevas no te atrevas. <ríe> así que, ¿dónde te gustaría viajar?
1: Ah, mira, siempre he dicho con Jesse que nos gustaría ir a Australia. Eh, así que Australia es como un destino de esos que me gustaría ir. Ok.
0: ¿Cuál es tu olor? Favorito. Uh-huh. Favorito, sí. Perdón.
1: Ah, wow. ¿Cuál es mi olor favorito? El de, el de Lucas. ¿Tú sabes
0: que yo me lo sospeché, me sospeché que ibas a decir eso? Qué rico cuando los bebés están así chiquititos, todavía están brand new. Son cuatro. Y uno quiere, o sea, chuparlo literal con la nariz porque huelen rico. O sea, no hay break, no hay break. Puedo estar
1: oliéndolo. Cada vez que lo cargo yo puedo estar todo el rato que lo tengo en el hombro oliéndolo. Todo el tiempo.
0: <ríe> qué rico. Canta. ¿A-, ¿A qué le teme Rey?
1: Ah, DH. Tú sabes que eh, yo le tengo miedo. Pero esto es una respuesta light o deep. Abierta o
0: sea. a la contestación que
1: dé. Dos cosas. La primera, no solamente a ver una cucaracha. Le tengo más miedo a dejar de verla. Porque si dejo de verla, no sé dónde se mete y no sé por dónde sale otra vez. Y entonces me friqueo y tengo que buscarla hasta que la encuentre. Esa es la primera. La segunda, si me voy más deep, siempre le he tenido miedo a como que a a saber que tengo mucho que dar y no dar todo lo que tengo para dar. Wow. Sí.
0: Mira, aquí de estas preguntas, en producción me pasaron algunas, porque estaban bien interesados en escuchar tu contestación. Así que, te criaste en la iglesia. Correcto. Y te he escuchado, porque soy, ¿verdad?, parte de la iglesia donde estás pastoreando en este momento. Sí. Y hablas de muchas experiencias. Y también fuiste mi líder hace unos años atrás, ¿verdad? De grupo. Así que empezamos por ahí. Experiencias que seguramente te dieron la formación de una forma u otra. Pero ¿cuál fue la experiencia o el momento que definió tu vida a seguir? Valga la redundancia. Una vida intencional activa de los caminos en el Señor.
1: (ríe) ¡Wow! ¡Wow! Es una buena pregunta. Este, mira, yo yo creo que hay gente que hace clic con la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Y, y esto antes de que tú entiendas realmente lo que es la iglesia y el significado, eh, lo que implica y lo que representa, lo que es algo, lo que es seguir a Jesús. Uh-huh. Yo desde chiquito y desde jovencito, ¿verdad? Pequeño eh, hice clic con la iglesia. Yo sentía que me hacía bien, que las amistades que hacía allí eran cool y el tiempo que pasaba allí era chévere. Eh, yo creo que cuando yo tengo mi primera experiencia eh, ministerial que yo tenía 17 años cuando yo entró a la agrupación eh, en la que yo estuve por cuatro años de música fue como que el primer momento en el que yo pude ver de primera mano Um, lo que Dios era, lo que Dios podía hacer a través de personas que se ponían en su disposición. Okay. Eh, cuando yo pude ver la, lo brutal que era tu poder estar en un sitio y llevar algo que trajera esperanza o trajera vida al corazón de alguien y el resultado de eso, que yo lo pude ver, ¿verdad? tener la experiencia personal, creo que fue el primer momento en el que yo dije, wow, eh, yo pienso que esto es algo muy poderoso. Eh, y luego de eso, pues, tuve varias otras situaciones en donde me di cuenta que tenía otras habilidades y otros talentos que cuando los ponía en práctica, pues, eran de bendición y eso confirmó que, que era por aquí que yo quería.
0: Súper. Mira, la, la pregunta fue contestada por si acaso, tú sabes, todavía estamos a tiempo, me faltan sí. dos horas. Si quieren
1: que conteste algo más particular, me avisan. <risa>
0: Dale, okay. ¿Cuál es, yo creo que de, de esta próxima pregunta has dicho parte de la contestación de esta otra, pero como quiera la voy a hacer, just in case. Ajá. ¿Cuál es tu propósito?
1: Men, yo, yo le pido a Dios cada día que me permita eh, ser de bendición para gente eh, a través de las cosas que él me dio y de los talentos que él me dio. Eh, yo pienso que, que lo que él me dio no es mío y que uh-huh. estoy ahí para hacer la diferencia en otras personas. Y yo quiero eso. Quiero, cada vez que pueda y que tenga la oportunidad, poder ser de bendición para gente.
0: Ahora, ¿cuál es el reto más grande como pastor? ¿Cuál es el reto más grande en estos tiempos donde un mundo donde hay un Bad Bunny
1: que se considera
0: como, ¿verdad?, un ídolo mundial, que algunos dicen que es el artista más grande del mundo. ¿Qué debemos de hacer como iglesia para atraer más jóvenes a Jesús,
1: hacia Jesús? Eh, yo pienso que que si somos muy intencionales en, en dirigir a las personas hacia Jesús de una manera correcta amándolos correctamente eh, aceptándolos tal y como son y abriendo nuestros, nuestros corazones a la oportunidad de poder ser sentarnos y tener conversaciones en donde de alguna manera podamos, podamos presentar lo que es Jesús. Yo pienso que, que conducir a la gente a, a Jesús es suficiente como para que Él se encargue del resto. Lo que pasa es que tenemos que saberlo hacer de una manera en donde la gente no se sienta ni atacada, yes. ni juzgada, ni señalada. Eh, yo ¿sabe? la que nosotros nos podemos hacer reales con la- y decirle, oye... Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. Eh, Yo no soy ni mejor ni peor que tú. Y el mismo Dios que está disponible para ti, está disponible para mí. Yo pienso que dirigir a las personas a Jesús de una manera vulnerable y humilde termina llevando a las personas a los pies de la única persona que puede cambiar el corazón de cualquier ser humano en la Tierra. Y y yo creo que saberlo hacer de una manera inteligente.
0: Yes. Así que, eh, ¿piensas que cada vez ¿verdad? Ah, sería más difícil atraer a los jóvenes a la iglesia? ¿Y cómo cambiamos la idea de que la iglesia es aburrida para aquellos jóvenes que piensan así? Y hago el disclaimer. O sea, yo no, <ríe> yo soy fanática de mi iglesia, o sea, ¿verdad? De, la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Para, para dejarlo claro. Pero el lugar donde yo voy a congregarme, ese, ese lugar verdad donde sé que en yo que vengo de una crianza católica y no es criticando, sí, sí participé en varias actividades de jóvenes. Obviamente eso fue hace dos o tres añitos atrás nada más. <ríe> y las dinámicas pues tal vez eran, para mí en aquel momento dado, un poquito, por eso, mi es mi, mi, mi personalidad, yo soy bastante extrovertida con actividades, me encanta toda esa dinámica, a lo mejor me aburría un poco. No sé si te pasaba a ti, ¿verdad?, donde tú estabas anteriormente, porque la realidad es que la iglesia ha cambiado una cosa brutal, o sea, como se siente súper pompeado, tal y como estamos. Pero anyways, te dejo el...
1: Mira, eh, yo pienso que la iglesia necesita entender que um, hay que atemperarse a las necesidades de las generaciones y que Dios sigue siendo Dios, fue fue, fue Dios hace miles de años y sigue siendo Dios hoy, uh-huh. pero que lo que es el lenguaje de la juventud de hoy no es el lenguaje de la juventud de hace 20 años o 25 o 30 años y la iglesia tiene que estar disponible. Nosotros en Mar Azul tenemos un, un valor que dice que Haremos cualquier cosa excepto pegar para alcanzar a las personas que nadie está alcanzando. Y, y nosotros tenemos que, como iglesia, estar dispuestos a pensar fuera de la caja.
0: Mm.
1: Siempre que nosotros no, no pequemos, atrevámonos a hacer como iglesia lo que tengamos que hacer para llegar a la juventud de hoy, en el mm. lenguaje que ellos entienden, en la manera que ellos entienden, con, la, con, con, con la, los intereses que ellos persiguen. Mm-hmm. Y... Y una vez los tengamos, vamos a crear entonces una comunidad un ambiente en donde ellos puedan sentirse amados y dirigidos a Jesús. Y, de, y después de eso, Jesús se encarga. Pero yo pienso que tenemos que estar dispuestos a pensar fuera de la caja y a hacer cosas que no estamos haciendo hasta ahora.
0: Sí. Yes. Ok. Siguiendo por esa línea, ¿verdad? Confiamos nuestros hijos a Dios, ¿verdad? Como mamá de dos varones en esta época donde están expuestos a todo, porque aquí no es que escuchamos ni vemos cualquier verdad barbaridad,
1: sí.
0: no están en una burbujita tampoco, porque tampoco los podemos proteger mucho para que vengan otras personas y verdad es pasan claro. situaciones como las que tal vez yo pasé y que a lo mejor lo que uno como papá o como mamá trate de encaminarlos, pero cuando queremos enc- encaminar a, a las enseñanzas, sin embargo queremos querramos o no, y yo soy bastante bastante intencional con esto, con mis hijos, de 8 a 3. Son expuestos a cosas que no necesariamente las aprenden, ¿verdad? En la casa, que las vean, o que sean eh, sean alineadas con nuestras creencias. Siguiendo esa línea de pensamiento, ¿qué preocupaciones tiene Rey sobre el futuro de sus hijos? Un
1: montón. (risa) Eh, (risa) Pienso que... Fíjate, son muchas preocupaciones precisamente en, esa, en ese aspecto de uno no tener el control,
0: uh-huh.
1: uno no poder eh, estar presente en muchos momentos en donde uno sabe, porque uno creció y uno fue también parte de una cultura que en su momento también tenía sus cosas y muchas de las cosas que yo aprendí que no fueron las más correctas, las aprendí fuera de mi casa.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Así que atendiendo esa realidad, ¿tú me entiendes, sabiendo que eso es algo inevitable, uh-huh hacer lo que quizás en mi casa no hicieron conmigo y fue que en mi casa nunca hubo esa transparencia y esa confianza de ellos sent- de sentarse conmigo uh-huh. y hablarme con claridad de la vida de las cosas que están fuera de la burbuja en la que yo estaba acostumbrado o en la burbuja en la que quizás sara y lucas van a, a crecer porque ah. vivimos en una iglesia Tenemos amistades que son sanas, matrimonios que dentro de todo están bien, eh, y sus amiguitos, ¿verdad? Son los de la iglesia, y cuando van a la escuelita, bueno, pues todavía hoy por hoy yo a veces voy a la escuela y yo me sorprendo que una maestra me diga de Sara, Sara es una una niña tan íntegra y tan llena de justicia. Y yo, wow tú sabes, como que una nena de cinco o seis años tenga unos adjetivos de esa magnitud, pues yo quisiera yo a los 43 tenerlos. Tú sabes que alguien hablara y dijera que es persona tan íntegra y tan justa, ¿verdad? Pero, pero es porque la hemos criado y, y ella está mucho tiempo con nosotros. Uh-huh. Está empezando prácticamente en la escuela, pero va a llegar un momento en donde el tiempo de ella fuera de aquí va a ser mayor. Así que sabiendo eso, como mientras el tiempo de ella fuera es mayor, mi tiempo con ella es mayor. Y mi acercamiento hacia ella es mayor. Uh-huh hacia ella es mayor y la atención a que ella pueda sentir la, la confianza de venir a donde nosotros y hablarnos de las cosas, mm-hmm. para hablarle a ella también en Arroyo bichuelo y decirle esto sí. es lo que entiende. Eh, así que yo, yo tengo preocupaciones, pero a la misma vez creo poder identificar cuál es la solución para atenderlo y eso me trae paz.
0: Amén. Casi sea, casi sea. Mira, tú estás empezando y yo tengo un team y, y has pasado situaciones, digo, antes, donde dentro de la escuela se van unas dinámicas que luego, ¿verdad?, te puedo contar, pero unas dinámicas que nos hicieron a nosotros salir comentarios y cosas que digo, pero si es un niño elemental, ¿cómo otro niño puede estar en esto? Pero claro, ahí comenzamos a nosotros a modificar, nos sentamos con él, le hablamos, claro hay cosas que uno no da más detalles del que no preguntan, claro, ¿verdad? Claro. Hay, hay un tiempo para todo, sí. pero como tú dices, nos sentamos a hablar con él, con sus preguntas, con sus dudas, gracias a Dios. Eh, tenemos la bendición de que se sienten, ¿verdad?, con nosotros y si tienen alguna duda, algo les pasa, dentro de las circunstancias que podamos, ¿verdad?, y las, las peculiaridades familiares
1: sí.
0: que se sienten la confianza de, de dejarnos saber. Siempre... Sí. Te confío en lo que digo, olvídate de eso. Si metiste las cuotas, las metiste. Pero es mejor. Di la verdad, porque eso. Cre- es, va ser, quiero que sean los hombres de valor, realmente, ¿verdad? Ellos van a decidir después lo que van a hacer. Yo quiero sembrar eso en ellos, que a lo mejor, qué sé yo. Mira, por bien, hice esto mal. eh, a mí viene por ahí con la chancleta o algo así, por el, por decir algo jocoso, pero que, que se siembre en ellos.
1: Sí, yo yo pienso que que tenemos que enseñarles desde chiquitos que hay valor en la honestidad y en la vulnerabilidad y en poder venir hacia el frente y decir, mira, hice esto. Y que la relación que debe haber entre los padres y los hijos no debe ser una relación de temor, eh, sino sino de confianza y respeto. Tú sabes, yo soy tu papá o yo soy tu mamá y hay un un elemento de respeto y de, de categoría ahí, ¿verdad?, de jerarquía pero a la misma vez yo te amo y yo necesito que Ah. te entiendas que eso se traduce en que yo voy a escucharte y aunque tú la embarres, ¿verdad? Aunque tú hagas algo que yo no estoy de acuerdo, yo voy a querer ayudarte a que seas mejor la próxima Ah. vez. Y saber que la sabiduría la traemos nosotros, no ellos, ¿verdad? Y y nosotros tenemos que estar siempre en esa dinámica.
0: ¿Qué te falta por hacer? Ya estamos acabando dos y ya, se fue.
1: (risa) ¿Qué me falta por hacer? Mira, en, hace poco, fíjate, no hace tanto tiempo, eh, como que me dio con que quiero escribir un libro. este Quiero aventurarme a, a eso. Creo que tengo ya material para pensar en algo por ahí. So, so, entre otras cosas, escribir un libro es algo que me gustaría.
0: Súper, ya saben, ya saben. Hola, Hola, ¿Cómo era? ¿Cómo? Ella ya escribió un libro. ¿Qué tú me dices?
1: Pues ya se me adelantó. Seis años y yo, yo yo pensándolo y ella lo hizo en estos días ya.
0: Yo no dudo de la capacidad que Sara tiene en su mente grande.
1: Sí. ¿Eh? ¿Eh? Que ella le dijeron, le, le regalaron un librito. Qué bella. Y se puso a escribir un cuento y un libro en blanco como para escribir. Ajá. Vivir un cuento y una historia y ya, la terminó en estos días. Ah,
0: qué bien. Hay, hay, que, hay que verla, hay que
1: verla,
0: hay que... Hay que ¿Sí? a, a que los niños la escuchen también y nosotros los papás escuchemos, ¿verdad? Porque los niños tienen una gran voz.
1: Brutal.
0: ¿Cuál tus versículo favorito?
1: Eh, mira, hay uno que yo... Hay dos que me gustan mucho. Eh, Juan 155 dice Jesús hablándole a los discípulos, yo soy la vid... Uh-huh son las ramas, el que permanece en mí y yo en él. Yes. Llevará mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Y a mí me gusta mucho ese versículo porque uno, uno siente que uno hace cosas en la vida. Uh-huh. Separados de mí, nada poder hacer. Cuando tú dices uh-huh. nada, nada es algo absoluto. Eh, y tú dices, pero ¿cómo que nada? Porque yo hago cosas en la vida. ¿verdad? Yo, yo... Uh-huh. Eh, uh-huh. Pero cuando Dios, cuando Jesús estaba hablando de, de, esa, de ese término, nada pueden hacer, es que Muchas cosas de las que nosotros hacemos no trascienden,
0: uh-huh.
1: eh, no, son, no son eternas,
0: uh-huh.
1: eh, se quedan, son superficiales, son llanas, son pasajeras, son de, ¿verdad? de aquí, del, del aquí y de la hora. Y, y la invitación de Jesús a permanecer en Él es a que nosotros podamos hacer cosas que trasciendan y que, sean, que tengan una, un impacto en la eternidad. Y, right gusta mucho Y el otro que me gusta es Efesios 2.10 que dice que somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales él eh, creó desde antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Me, me gusta mucho la idea de pensar que soy hechura de Dios, número uno, y que él ya creó los caminos de bien por los cuales él quería que yo caminara y que yo solamente tengo que encontrarme con él para caminar por esos caminos.
0: Mira, yo estaba aquí buscando rápido porque precisamente el episodio del podcast que voy a subir el jueves, sí. lo que pasa es que yo tengo que tener libreta, bolígrafo y todo, y escribir en el celular porque si no se me olvidan las cosas. Y tiene que ver con parte, ¿verdad? De eso, de esa, de eso que Dios eh, nos está tratando de decir en todo tiempo, o sea, estoy contigo. Y nos lo dice tantas veces sí. que hoy me reía porque yo decía... En serio, que de verdad que a veces, hablando de mí, ¿verdad? Decía, Jesse a veces se tranca. Y en vez de ir donde él, decirle, me pasa tal cosa, así de simple. O leer, o o hacer una oración. Porque yo sé que, pues, en la oración cosas hermosas suceden. Y a veces, pues, me da pacho, como uno dice. Y pongo esa pausa, ¿verdad? Que, que Entonces, hoy, trabajando con ese episodio, pues, obviamente... Uno se, se confronta definitivamente lo que Dios quiere decirme una y otra vez, que no importa, ¿verdad? Como uno esté, Él está ahí. Que es una promesa que Él nos da eterna, o so, que no importa, la, como decimos acá, las metidas de pata, Él no va a escuchar y él, eso es lo que Él quiere, que verdad que dependamos de Él. Así que, Rey, esa ¿Sí? fue una preguntita rápida, fácil.
1: Ah, ah, tú, fíjate, como, ah. como, como en dos padines, pero creo que se... <ríe>
0: Mira, de hecho, aquí nos hicieron una pregunta que dice, ¿cuál es la iglesia que pastorea rey? ¿Dónde queda?
1: Pues mira, eh, tengo el honor y el privilegio de ser el pastor, junto a mi esposa, Jessy, uh-huh. eh, del campus metro de Marazul. Uh-huh. Eh, la iglesia Marazul tiene tres localidades. Una está en Guaynabo, que es la que verdad, Jesse y yo pastoreamos el, ese campus. Hay otra en Juncos eh, y hay otra en... O no, rojo. rojo. Nuestro mm. general es Jonathan Ocasio y cada campus tiene unos pastores. Y pues yo tenía que pastorear el de Guainabo. Sí, la,
0: la persona de la tarde. No, la, no, no identifico bien el nombre, pero la persona que nos preguntó nos puede escribir y con mucho gusto le, ¿verdad, le, le dejamos saber la información. Así que estás completamente invitada, no solo a ella, sino a cada una de las Se
1: personas frizó esto, que... se frisó. Sí. Ahora
0: que...
1: está como frisadito. Oh,
0: mira, mira, por ahí el metro.
1: Ahí, <risa> Pero, que oye, yo no, no, no tengo lo, que no, no me están subiendo los comments eh, mientras, mientras la gente los escribe.
0: Y dice un abrazo a Rey Jessy.
1: Ah, qué lindo. Sí. Por eso, pues sí, allá la a las 6 de la tarde por el momento, estamos allí, bienvenido sea, eh, las puertas están abiertas. Bien.
0: Ahora Rey nos va a tener un temita aquí, ¿verdad? Y aquí pues
1: no me van a escuchar mucho a mí, que bueno ya, se va a callar la boca, vamos a dejar a Rey. No, este, este, este es tu life, yo estoy aquí. <risa> um, pero mira, tú sabes qué, que tengo que confesarte que me inspiró el, el título del, de la Noche de valientes, ¿verdad? Es que tú llamas esto. Eh, Me inspiró esa palabra de valiente porque quizás tú estás de acuerdo conmigo en que de alguna forma todos y todas tenemos luchas con eso, con esa cuestión de la valentía. Eh, Y queremos ser valientes en diferentes cosas, ¿verdad? Tenemos diferentes sombreros, diferentes... eh, roles, yo quiero ser valiente como esposo, yo quiero ser valiente como padre, yo quiero ser valiente como líder eh, y quiero ser valiente como amigo y como hijo, tú sabes, hay tantas cosas, ¿verdad? Y quiero ser valiente como individuo con los proyectos y con los sueños que Dios pone en mi corazón Eh, hay tantas cosas que requieren valentía Eh, y yo pienso que digo, yo pienso no hace un tiempo atrás a mí me invitaron a a dar como un foro, una charla eh, a un grupo de de personas y y la la pregunta que me propusieron para que hiciera el tema era, ¿lo lograré? El tema Ah. era, la pregunta, ¿lo lograré? Y a mí me pareció muy interesante porque lograrlo es es de esas cosas que que siempre está en la mente de todo el mundo. Yo quiero lograr este trabajo, yo quiero lograr tener esta casa, yo quiero lograr alcanzar esto, yo quiero lograrlo. Eh, y, y yo me atrevería a decir que esa pregunta, muchas de las personas que están incluso aquí viéndose, viendo ahora mismo lo que estamos haciendo, se la hacen este, en diferentes temporadas de su vida, se la han hecho. Eh, y es sumamente interesante porque de un lado está, estás tú, ¿verdad? Pero del otro lado está ese sueño. Uh-huh. Del otro lado está esa, ese deseo, ese anhelo, ese plan... Eh, que tú quieres llevar a cabo para lograrlo. Es como un mal de un poco de incertidumbre ahí entre medio y que nos separa, ¿verdad? De eso que queremos. Eh, Estás tú con tus miedos, estás tú con tus inseguridades, estás tú con esas cosas que te estancan y que te paralizan, Eh, estás tú con las voces de las personas que te dicen que no tienes lo suficiente, que no vas a lograrlo, que para qué vas a intentar lo que que ya se te hizo tarde. Este... Y es una lucha constante para mí. La vida es una lucha constante entre convicción e indecisión. Entre valor y temor. Entre insistir y desistir. Eh, y, y, y para la persona más osada y más intrépida, lograrlo es retante. sabes Implica un reto, cualquier meta que tú le traces Y es precisamente el hecho de que sea retante lo que provoca que muchos o muchas renuncien a lo que ambicionan y a lo que aspiran en muchas ocasiones. Pero si, si nosotros miramos nuestra vida, yo, yo me atrevería a decir que nosotros todos nacemos con el chip de la resiliencia, de la valentía, de la perseverancia. Nosotros todos nacemos con él. ¿Tú sabes por qué uh-huh. yo lo quiero? Porque yo no nací caminando. ¿Entiendes? Yo, yo no yo, Yo tuve que aprender a caminar y para aprender a caminar cuando yo era chiquitito yo me caía y yo me di golpes y me di cantazos y a lo mejor me di chichones y me choqué con cosas. Pero cada vez que yo me me caí no pasaban par de segundos en donde yo me volvía y me levantaba y empezaba otra vez y lo volví a intentar. Y a menos que no tengamos alguna condición de salud o alguna situación que nos impide hacerlo, cuando tú ves a un niño en su desarrollo, esa es la norma. Los niños aprenden intentándolo. Dan un paso y, y se caen, y, y vuelven y se levantan, y dan otro y se caen, y vuelven hasta que un día dan tres y cuatro y de momento salen caminando. Yo no nací corriendo en bicicleta. Yo me caí un montón de veces y me pelé las rodillas y me tuve que poner yodo. Me ponía yodo en la... En la, en la eso es horrible.
0: la pero de verdad se
1: pasaron con el yoga. ¿sí? No, no, no se deben erradicar del planeta. <risa> y y se ¿sí sabe, y, y, y la persistencia estaba, son, son ejemplos que evidencian que tenemos una capacidad innata de persistir hasta lograr lo que queremos, pero algo pasa en el camino algo pasa en el transcurso de nuestra vida, en el desarrollo, que empieza esa capacidad a debilitarse. La la audacia, la osadía, el valor va disminuyendo. Eh, De momento comenzamos a permitir que, que los miedos se apoderen de nosotros y nos conquisten. Y de momento las zonas cómodas de la vida nos atrapan y después no, sali- no sabemos ni cómo salir de ella, De momento abrimos los ojos y llevamos 15 años haciendo lo mismo y en el mismo lugar y decimos como que, de hecho, ¿qué pasó aquí? Um, de momento, antes antes lo que lo que era, lo que intentarlo antes era una aventura uh-huh. y ahora parece una aventura. Eh, ahora, es, ahora es, tú sabes, actuábamos con esa intención de que si lo lográbamos íbamos a alcanzar algo nuevo y el reto de lo nuevo nos llamaba y ahora permitimos que las circunstancias adversas nos informen y nos hablen más alto que nuestros sueños y que las cosas que ocurren nuestro corazón eh, y nuestros anhelos más profundos. Y antes el fracaso era solo parte de, del camino al éxito, pero ahora, es, eh, a, ahora el fracaso se convierte en, en, en ese monstruo que no queremos ni, ni que nos toque ni que nos llegue. Y yo pienso que cuando ocurre eso, comenzamos a renunciar poco a poco a nuestro propósito y comenzamos poco a poco a a ignorar el el depósito que tenemos y y dejamos de perseguir nuestro llamado y yo no tengo la menor duda de que todos nosotros que cargamos con esa con ese chip de la resiliencia lo que nos ocurre es que hemos puesto la pregunta... Nos hemos, nos hemos empezado a hacer la, la pregunta incorrecta. De momento es como que... No sé si lo logro, lo lograré, lo lograré. Cuando la pregunta correcta es... ¿Estoy dispuesto a lograrlo? ¿O dispuesta a lograrlo? O sea, tengo lo necesario para soportar lo que conlleva lograrlo. Y es que ahí radica la diferencia. O sea, no, no es es que lo tienes, es que tienes tienes que estar claro de que que no va a ser fácil, Mm. ¿verdad? Eh, Y y, y la cosa es que para nosotros los que somos hijos de Dios y los que tenemos nuestra fe puesta en Él, no hay razón para contestar esa pregunta en la negativa. Mm. Porque, Porque si nuestra fe está puesta en Dios, entonces nosotros tenemos una serie de promesas y de verdades en la palabra que nos llevan a entender que hay un Dios poderoso que está con nosotros y que nosotros o, o leemos las historias de la Biblia y decimos, wow, qué brutal que eso pasó. <risa> nosotros leemos las historias de la palabra y vemos los ejemplos que nos trae y decimos, mano ese Dios es el que está conmigo hoy y lo que él hizo en aquel momento, él lo puede hacer conmigo otra vez. Son esas historias brutales del Antiguo Testamento, donde Dios estuvo con aquel José que tiraron en un pozo, donde estuvo con aquel... De- frente a aquel gigante o donde estuvo con aquel Moisés que se paró frente a un mar y, y, y lo pudo cruzar en seco donde estuvo con aquellos chamacos que se pararon frente a un horno de fuego y, y Dios los libró y con aquel Daniel que estuvo en el foso de los leones, ese mismo Dios que estuvo con Jesús que, que dejó lo que tenía todo siendo Dios No tomó eso como cosa que aferrarse y vino a esta tierra a entregarse, a servir para morir en una cruz, para que nosotros pudiésemos tener salvación y la oportunidad de una vida plena. Ese mismo Dios que estuvo con todas esas personas, incluso con su hijo, es el mismo Dios que está con nosotros. Y esa verdad nosotros tenemos que hacerla nuestra. Eh, Porque si no, entonces nosotros estamos dando por una vida, Teniendo unas ideas en la mente que no se hacen verdades en nuestro corazón, y entonces no estamos nunca vamos a experimentar de lo que Dios es capaz de hacer en nosotros y de lo que nosotros somos capaces de hacer cuando tenemos a Dios en el primer lugar en nuestra vida o en el lugar correcto en nuestra vida. Um, sabe es difícil, um, no hay manera de adornarlo, lograrlo, alcanzarlo, es duro, son poquitas las excepciones. Eh, no hay manera de, de tú darle la vuelta, cualquiera que haya logrado algo y que haya que, que se haya lanzado a una aventura de fe o que se haya propuesto ir tras algo que Dios puso en el corazón, te va a decir que soñar es solo parte del proceso, que, es, que, que soñar te pone frente a la montaña pero llegar hasta la cima te toca a ti. Y llegar a la cima, pues siempre es difícil, porque en en ese camino hacia la cima hay espinas. Y las gestas que tú quieres lograr cuestan esfuerzo. Eh, Y y yo pienso que que la resiliencia, entonces tenemos tenemos que volver a retomar el concepto de resiliencia y decir como que no es que no la tengo, es que creo que estoy enfocando mi... O sea, mi visión está puesta en lo incorrecto. Estoy enfocándome en el miedo que me informa más que en el Dios que me dio el sueño. Estoy enfocándome en el temor al fracaso más que en el Dios que ha prometido estar conmigo hasta el fin. Estoy enfocándome en en la incertidumbre más que en la certidumbre de un Dios que me promete que está conmigo todos los días de mi vida. Eh, y, y yo creo que esa es una invitación que nos tenemos que hacer todos y todas. Nelson Mandela dijo una vez que el valor no es ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Y yo pienso que el hombre y la mujer valiente no es aquel que no siente miedo. El miedo es parte de la vida. Es la persona que lo conquista, que se atreve. Una vez nosotros lo dijimos en Mar es atreverse a agarrar el miedo por la mano y a caminar con él, pero caminar. O sea, yo tengo miedo, pero yo me voy a zumbar. Eh, Y y esa es la minoría de la gente la que lo hace, pero si es la minoría, entonces yo quiero ser de la minoría. ¿Entiendes? Yo yo quiero ser porque eh, porque si no, entonces estoy invalidando a un Dios que me dice que para el que cree no hay nada imposible para un Dios que me dice que el que está conmigo es mayor que el que viene en contra, mí, en contra de mí. Para un Dios que me dice que eh, para los que confían en Él, eh, todas las cosas obran para bien. Para un Dios que me dice que soy más que vencedor por medio de Aquel que me salvó y que me amó. Soy so, yo antes de tenerle miedo, yo, esto es algo que yo he tenido que aprender a hacer y con y con esto quiero terminar ir terminando. Yo, si yo no puedo vencer mis miedos y mis temores, yo estoy, yo quiero tratar de de redefinirlos. Si, déjame ver cómo te digo, si la gente le tiene miedo a intentarlo, yo, yo quiero tenerle miedo a quedarme sentado en la banca sin jugar. Yo quiero tenerle miedo a llegar a viejo y a más que celebrar lo que hice, me arrepienta de lo que no. Pero entonces, tenerle miedo a postergar lo que yo sé que Dios puso en mí para yo darle a otras personas, porque lo brutal de esto es que lo que Dios puso en nosotros, hay alguien que lo está esperando. Si yo no actúo, Cada día que yo escojo no actuar es un día que yo estoy privándole a alguien de recibir lo que Dios me dio y de serle bendición para su vida. Y eso es brutal. Cuando tú ves desde esa perspectiva los talentos que Dios, los dones que Dios te dio, Dios te los dio porque hay alguien que los necesita escuchar o ver o, o contemplar o admirar. De alguna manera hay algo de ti que va a bendecir a alguien y cada día que tú no lo haces, tú estás impidiendo que eso pase. Yo quiero tenerle miedo a, a vivir sin motivo, a vivir sin un objetivo, a caminar sin propósito, a, a ignorar ese llamado, a no aportar nada, a no cambiar nada. ¿Ves? Eso que tú hiciste es, es valiente. Tú dijiste, tú sabes que yo me cansé de, de, de pensarlo y no hacerlo. Mm. Me, de, de ver a otra gente haciéndolo y yo siempre ser el espectador no, tú sabes qué tienes tú para dar así que tenerle miedo a conformarse con menos cuando sabes que puedes dar más tenerle miedo a ser bueno cuando sabes que puedes ser excelente y yo creo que cuando nosotros redefinimos nuestros miedos y los vemos desde esa perspectiva entonces sabemos que los miedos generales al fracaso a la incertidumbre, a los cantazos de la vida pues, mano, yo creo que eso le va a pasar a todo el mundo, pero, pero, el, pero el miedo a yo llegar a viejo y decir que, que la pregunta que yo me haga cuando yo sea viejo no sea que hubiese pasado si sí. mm. hubiese hecho aquello. Si, si lo que aquella vez que Dios me puso en el corazón aquello, yo lo hubiese dicho, yo lo hubiese hecho, que hubiese pasado si. Sí. Yo no quiero vivir con esa pregunta. Y, y, y eso es algo que, que, que trato de hacer todos los días que trato de, de buscar la manera de, de ponerlo en práctica, eh, por eso escribo de vez en cuando poemas, por eso cada ciertos días pongo post en mi página, porque hay demasiado ruido, hay demasiadas cosas que nos informan lo negativo y que nos informan de lo, de lo pesimista y que nos informan de lo que no queremos necesariamente llenarnos. Pues, pues ¿por qué? Si, si ellos lo hacen y no piden permiso, ¿Por qué nosotros no tenemos que cohibir de hacerlo cuando tenemos algo que aportarle a tanta gente que necesita? Mm-hmm. Así que eh, yo pienso que, que es hacerlo. Muchas veces, aún sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Y nos pasa como aquel joven rico que fue donde Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y cuando, y él sabía. Pero cuando Jesús le dijo, tienes que vender todo lo que tienes, él dijo, ya, Chema, no. Yo no creo que pueda uh-huh. Pues yo, yo creo que nosotros Debemos no ser como el joven rico Yo creo que Dios va a pedir de nosotros cosas Si nosotros sabemos que nos toca Hacer algo Con tal de alcanzar el premio mayor Que es poder Vivir una vida de propósito y sentido Y de responder a lo que Dios Nos llama a que hagamos Pues mano, vale la pena Dejar lo que tengamos que dejar Para que al final podamos hacer la diferencia En la vida de otra gente
0: bueno, yo estoy aquí, no puse mute, o sea, me quedé callada, literal. No voy a entrar en, en mucho detalle, ¿verdad? En el like ni nada. Pero, wow, Rey. Definitivamente, eh, me, me has ¿verdad? He hecho pensar eh, esta situación o, o pensamiento, emoción o decisión que tengo que tomar a a, a a algo que tengo en mi corazón hace unos años atrás y no logro hacer no Mm. por eso mismo que estás explicando Mm. precisamente eh, me estoy moviendo a a hacer verdad y lo estoy poniendo todo en las manos de Dios porque yo lo que quiero yo lo que quiero es servirle a él claro ese es mi propósito ahora mismo tal vez hace unos años atrás y se va a escuchar algo un poquito extraño Hubiese dicho, yo quiero ser mamá, uh-huh. ya lo soy, pero encontré a Jesús. Claro. Quiero ser Jesús eh, vivo en mi vida porque me ha ayudado, me ha hecho salir de cosas que yo no pensaba, ha estado conmigo en tiempos de enfermedad. Me ha traído otra perspectiva a mi vida que yo no conocía, que, uh-huh. me, que he aprendido a través de otras personas. Tal como yo, ¿verdad? Soy, porque a lo mejor yo sigo siendo esa misma Jessie, pero la única diferencia es que ahora pues tengo un poquito más de cautela porque sé que hay, ¿verdad? Me tengo que comportar de una forma adecuada porque yo quiero agradarle a Dios.
1: Claro.
0: No, no, al, mundo, no mm. al mundo. Y es interesante porque ahorita mismo estaba hablando con, con mi hijo mayor y me estaba dando unas ideas en relación de eso. Y tú sales con este tema. Y aquí estoy tragando profundo. Yo creo que yo no soy la única persona que tiene algo en su corazón que desea hacer. Y por ese miedo, y no es de no confiar en lo que Dios, en la provisión de Dios.
1: No mm-hmm. es, de,
0: es como que yo hacerlo y que sea lo correcto a, para los ojos del, del Señor, para mi satisfacción, que yo pueda seguir de alguna forma u otra impactando, como tú dijiste, a alguien. Claro. Porque que Quiero hacer eso, es lo que Yesenia Gordian quiere hacer. Eh, después soy esposa, después soy mamá, hija, amiga, lo que sea. Son, son otros temas. Sí. estado libertad es la realidad. Yo estar los martes conectada aquí con ustedes, el yo conectarme con mi grupo ¿verdad? Eh, de amigas, el yo conectarme con mi círculo, el yo conectarme. Eh, con cuando estuvo los episodios del podcast, tal vez yo decía, aquí me va a escuchar? Y ayer le enseñaba a mi esposo, ¿verdad?, las estadísticas y las cosas. Yo decía, Dios mío, Señor, gracias porque dentro de mi dolor me has enseñado, eh, me has enseñado a poder creer y confiar en lo que tú tienes para mí. Y es momento de yo, ¿verdad?, quitar ese freno que me detiene sí. para poder, ¿verdad?, hacer algo más. Para cuando llegue a viejita,
1: que todavía me falta... <ríe> es ah, una, me falta bastante.
0: Eh, ¿Verdad? Decir, ¿por qué no lo hice? ¿Entiendes? Como que... Así que... No, vale. mira,
1: y, pre, y y eso, eh, yo creo que... No sé cómo lo hacemos, ¿verdad? Yo no sé, cada, para cada quien puede funcionar distinto, pero, pero de alguna manera tenemos que traer a nuestra vida cotidiana... Mm. Eh, estas cosas que, que son las que nos van a informar de una manera que sirva de el empuje uh-huh. eh, o de esa, de esa mano que, que va a empujarte cuando sientas que te quieres detener. tú ¿sabes? Es, esas verdades tienen que ser parte de nuestro diario y tenemos que recordárnoslas constantemente cuando pase por la agua no te ahogarán, y si pasas por el fuego, uh-huh. no dejará que te queme. Entonces, ¿por qué, a, qué, ¿a qué le temo? ¿A qué le temo uh-huh. si, si él está conmigo? ¿Sabes? Esfuérzate y sé valiente. Eso es, todo lo que, eso es todo lo que él necesita de ti. Él dice, esfuérzate y sé valiente. Su promesa uh-huh. después de eso es, si tú haces eso, él estará contigo donde quiera que tú vayas. so Mi parte es esforzarme y ser valiente. Mi parte es estar conmigo. Entonces, esa ecuación es brutal. Yo no veo nada al al revés. Si esa es la ecuación, pues, mano, yo quiero esforzarme y ser valiente. Porque voy a tener del lado mío a a la persona que que todo ser humano en esta tierra, en este universo, en este mundo, debería tener. Eh, Y y las cosas que están pasando, a veces las vemos y decimos, ah, que si Farruko, que si la, los reggaetoneros, que si que es que cuando alguien se topa con Dios, no hay forma de que una persona pueda no resistirse. Yo puedo predicar cien veces y hacer 100 llamados y a lo mejor nadie responde, pero el día que Dios hace el llamado uh-huh. a una vida, no hay break de tú rechazar esa, esa, ese llamado o esa invitación. Y y, y va a pasar con otras personas. Yo pienso que que Dios va a seguir haciendo cosas brutales eh, y van a unirse más. Van a ser más personas las que se van a seguir uniendo. Y yo quiero ser del grupo de las personas en mi esquina, de mi forma, con lo que yo pueda. Yo quiero ser del grupo de las personas que que de alguna manera le muestren a Jesús al mundo. Y y eso es algo que, que deberíamos todos anhelar.
0: Y lo podemos hacer, no nos minimicemos.
1: No, para nada, por eso Porque mismo. Lo... De... Y no es fácil, no es
0: una vida fácil, no es una vida <ríe> que nos
1: levantamos, uh, el campanita. No. Por eso no. digo que no va a ser, ¿sabes? que no es como, no hay forma de tapar el cielo con la mano, es duro, mm-hmm. es difícil. Yes. No es como, que estoy con Dios y todo va a estar ahí con un puentecito, tú sabes, en donde Él va a estar. No, mm-hmm. tú sabes, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos. Yes. Porque Él ha vencido y Él está con nosotros. Así que yo creo que esa es es, esa certeza de yo saber que aunque va a ser difícil, yo no estoy solo y va caminando conmigo eh, el Dios Todopoderoso.
0: Amén. Han habido un par de preguntitas por ahí, pero yo entiendo que las has ido contestando, según, ¿verdad? Has ido hablando sobre cualquier cosa, ¿verdad? Si están todavía por ahí.
1: Sí, si quieres preguntar, porque la verdad es que...
0: Que, que Rey se vaya
1: <risa> no tengo el beneficio de que no me están saliendo a mí no sé por qué no las veo ah. pero si tú las tienes por ahí y las quieres hacer me dejas saber
0: Vas que había alguien que había puesto ya, pero hace rato está entrando sí estoy buscarla.
1: no, relax sino porque, pero es eso como que generalmente como que salen siempre los comentarios así de la gente y a mí me, se quedó hace rato esto que. hago después de que Joe dijo limpia excelente Rey Dejé de recibir notificaciones. <risa> Después de ese Dios dijo, así es que tiene que ver el rey.
0: Mira, aquí nos escribieron, el más fuerte no es quien da más golpes, sino quien sigue de pie a pesar de que los de que los reciba.
1: Totalmente. Estoy,
0: estoy tratando, estoy tratando de encontrar la preguntas, pero, pero tenía que ver. Ah, dice, ¿por qué nacerá la inseguridad, miedo y falta de confianza al crecer y ser adulto?
1: Pues yo creo que eso mismo, este, al, al, al principio, oh, cuando uno es chamaco, las primeras veces que eso ocurre, las consecuencias no son tan, mm. tan drásticas. Ay, mamá, se... ¿verdad? Quizás algún, algún buleo, algún relajo de los amiguitos, ah. eh, pero no hay unas grandes responsabilidades sobre tus hombros, tú me entiendes, cuando tú ya vas creciendo... Eh, Y y te va importando más, número uno, la la opinión de la gente Eh, Cómo la gente te percibe Eh, Entonces ya te crea un efecto el fracasar Porque qué va a decir la gente Eh, y Y después sigues creciendo Y entonces tienes ya responsabilidades económicas Y si fracaso entonces, si eso afecta a mi, mi, ¿verdad? Mi, mi, mis, ¿verdad? Mis biles, el, el dinero, lo que, lo, que, lo que voy a ganar. Y después te casas. Y, y y entonces ahora afecta a tu esposa. Y después a mm. tus hijos. Y ahora afecta a tus hijos. Y, y entonces yo creo que la vida va añadiendo unos elementos que mm. si nosotros no somos conscientes de cómo ponerlos en su justa perspectiva terminan convirtiéndose en, 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 esos, en esas variables que nos informan y nos dicen, no, 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 muchachos, yo me quedo aquí, aquí me quedo. Ajá. Vuelto esto, así sea que yo esté aquí 30 años, pero con esto yo me manejo. Y, bueno, y esa no es la vida que yo nos invita a tener. Eh, es o confiamos, o no confiamos, o tenemos fe, o no tenemos fe. No hay grises ahí. Entonces, eh, pues, es eso. Yo creo que mientras más crecemos, más... más más cosas pasan que, que, que nos dan miedo de que, de que si fallamos, pues son más personas que se afectan.
0: Sí, la responsabilidad cotidiana.
1: De la confianza, ¿verdad? Que es un reto. Un reto. Y, 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 person- y y pueden haber personas que, que creciendo se atreven, se atreven, se atreven y mientras te va saliendo todo, pues está chévere porque tú dices, ah, pues tú sabes, estoy en, un, en una rachita. Uh-huh. Pero- <risas> Primera, a la primera que te das contra la pared o la primera vez que sientes el fracaso de frente, si no, eh, o sea, puede ser suficiente como para que tú digas, uy, espérate, no, tú sabes, esto me no
0: no vuelvo a hacer,
1: sí. no lo voy a intentar más.
0: Pero el ejemplo que diste al principio sobre los niños, o sea, sí. en ese proceso, ellos se levantan, se caen, se dan un chichón, siguen para adelante, se pueden abrir, ¿verdad? Los puntitos de sus mariposas. Y ellos vuelven a brincar y a hacerlo. So ¿En qué momento, verdad? Que a lo mejor eso es lo que estaba tratando de decir la persona. Perdemos ese chip.
1: Exactamente. Eh, Queremos, lo tenemos.
0: Yo antes a lo mejor me montaba en alguna, qué sé yo, estrella de esas de las, eh, de las ferias o, o lo que sea. Yo no me en eso, ya. O sea, es que... Yo que si eso se rompe, sí. me voy a dar duro.
1: Pues si tú supieras que yo precisamente por eso, porque sé que mientras más tiempo pasa, menos más nos cohibimos de hacer cosas que tienen que ver con sueños de Dios en el corazón, pero cosas como esas también. Yo a los 40 años me propuse y me zumbé de paracaídas. No sé si lo vuelvo a hacer. Yo no podría. No sé si lo vuelvo a hacer, pero lo hice. Porque yo dije, ¿tú sabes qué, Manolo? Es algo que yo siempre he dicho, me gustaría, me gustaría, no me atrevo, me gustaría, me gustaría, no me atrevo, lo voy a hacer. Y tengo que confesarte que fue una de las experiencias más sobrecogedoras que he tenido en mi vida. Como que, wow, mano, cuando hablamos de Deleite, hablábamos en la iglesia del domingo de Deleite de, de los sentidos. manos todos mis sentidos ese día estaban tan como, wow, era mi, lo que yo veía, lo que yo sentía, lo que yo olía, todo. Era como que... O sea, es ver desde arriba, ver desde arriba las cosas. Te da otra perspectiva. Uh-huh. Tú caminando por una calle, tú ves lo fea que está la casa. Cuando tú lo ves desde arriba, se ve hermoso todo. Se uh-huh. ve hermoso. Tú ves los espacios, tú ves la, el verdor, tú ves... Tú dices dices, Puerto Rico está lleno de cemento hasta que estás desde arriba. Tú dices, que mucho verde. Eh, es eh, Sabes, es, hay diferentes maneras de ver las cosas. Y yo creo que hay veces que que cuando nos atrevemos a hacer las cosas a las que tenemos miedo, nuestra perspectiva de la vida es ampliada y podemos ver cosas que antes no veíamos. Y yo creo que eso es parte de lo que Dios quiere que hagamos al atrevernos, porque Él quiere que que nuestra perspectiva cambie y se Mm amplíe. Ay, ay,
0: ay. Yo por lo menos les tengo que decir que he sido bofeteada en el día de hoy. Raro, qué raro, qué raro. (risa) gracias
1: Rey no, gracias a ti chica de verdad que te felicito mucho por este espacio y a la gente que se conectó gracias por estar ahí una sí. hora escuchando eh, mm-hmm. algo que honestamente esperamos que pueda traer eh, algo de inspiración y de bendición a su vida eso es lo que queremos
0: así es sí. esa es la idea esa es la idea y que muchos más se unan y se animen a, a conocer a un Jesús que es divertido yo siempre lo presento como que es divertido
1: es brutal, yo pienso que no hay, no, sabes, no, no hay para mí, y es uh-huh. mi experiencia de vida, es no, yo no vuelvo atrás, tú sabes, yo yo entendí que la vida con Jesús es, es una vida que no tiene comparación y no es perfecta, pero es hermosa. y yo, yo le invito a la gente que pueda estar en esa dinámica de decisión sí o si no, a que se den la oportunidad de conocer a un Jesús de amor y de gracia y que se dejen impactar por, por lo mejor que hay que Jesús
0: abrir nuestros oídos nuestros ojos, nuestro corazón y dejar que Él haga el resto Valmente. y el miedo pues no digo mucho pero vamos soltando un poquito el, el pie del freno y ya, más nada
1: vamos con Él de la mano
0: Exacto. Ay, 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 ay. Bueno, gracias, verdad, a los que se conectaron, a los que, verdad, luego van a escuchar el contenido, tal vez en el podcast o después lo verán dentro de. Lo voy a estar subiendo en Forever. Sí. No, sí, sino en Forever Be Strong. (risas) Así que yo tengo que decirles, verdad, y siendo bien vulnerable y diciéndole, como dije, mira, no es que esté de lambona ni nada. Pero, honestamente, yo estoy súper contenta y ellos lo saben que, ¿verdad? Que Rey y Jessy sean los el campus de Mar Azul, porque casualmente ellos fueron los que nos, ¿verdad? Nosotros nos adoptaron y nos abrazaron cuando nosotros como familia empezamos a ir a Mar Azul. Y de verdad que cosas bonitas sucedieron en ese entonces, con el proceso del tiempo también, conociéndolos un poco, las dinámicas, para el que siga Rey, saben que él es súper creativo, Jessy ni se diga, Sara por otro lado, y Lucas, no, por... no se salva tampoco de, 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 de heredar, y de que ustedes juntos, ¿verdad? en familia logren, todo eso que, que Dios ha puesto en el corazón de ustedes, y que lo vean a través en la vida de sus hijos, so, que verdad todos los padres queremos como que, que ellos te disfruten, se deleiten y descansen en Dios, como, ¿verdad? Como comenzamos la serie. Pero de verdad que para mí es un privilegio tenerte en Forever. Que seas mi pastor campus, Jessie, sea mi pastora también. Sí. Eh, y que nos demos la oportunidad, de verdad, que Dios siga usándonos aquí. No me están leyendo la mente, ¿verdad? Que Dios siga usando a Rey como lo usa siempre. Y a su familia, o sea, la familia no se salva. Así que lo siento, Luca. <ríe> Minita, pero para que sepa. Y es de de bendición, desen la oportunidad, desen la oportunidad de encontrar un lugar, hagan comunidad, encuentren, ¿verdad? Esta esta experiencia maravillosa de un Jesús que nos abraza, nos ama, tal y como estamos. Así que no podemos explicar, ¿verdad? Las cosas que Dios ha hecho en la vida de uno, pero sí podemos invitarlos a que se den la oportunidad y que lo intenten. Ah, Como decíamos en Marazul, vamos a ser bien intencionales, ¿verdad? Por, por lograr eso. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros está con eso. Así que.
1: Ven, que vengan como estén y que. Sí. Y allí van a recibir. A, a tener una comunidad que los va a recibir con amor. Y, y si no es Mar Azul, pues es la que usted entienda. Pero honestamente, haga haga a Dios parte de su ecuación. Esa Ajá. es la, la mejor decisión que usted va a poder tomar en su vida.
0: Amén. Amén. Así que, Rey, gracias. Si a no seguimos
1: aquí, lo que pasa es que la gente no hace más preguntas Oye, que están ahí, se han mantenido las 26 personas con esta digo yo no sé cuántas hay, cuántas hay 26, 30, 26,
0: 26, 30, sí, están 30 y pico, igual así, entran
1: entre y salen mira, pero no, de verdad que gracias a ti, sigue adelante en lo que podamos ayudarte, sabes que cuentas con nosotros, para nosotros es un privilegio conocerlos, son de esas familias que nosotros le damos gracias a Dios de verdad, de, de que las haya cruzado en nuestras vidas eh, hemos visto, verdad, cómo él ha estado presente en todas las etapas y procesos, y sabemos que eso va a ser una constante siempre y, y saben que cuentan con, no solamente nuestra familia, sino con una comunidad y un grupo de personas que los amamos mucho son gente especiales, de verdad que sí gracias,
0: gracias así que, ¿quién le da
1: el botoncito de irse? <risa> yo no, ah, se lo, no lo voy a hacer bendito, yo... no, mira oye, si tú le das el botón eso. <risa> ¿Y ¿quién le da el botón de irse? dice ella
0: le, acá, acá yo le doy, pero,
1: arriba es que está ahí.
0: Mira, saludos, saludos, disculpen que estoy aquí crachando, Pero que le necesitan para algo, aquí estoy no bueno, que
1: Dile, dile bueno, miren, mi esposo necesita comer algo
0: <risa> mira Su plato está por ahí, así que Yo pensé que nos ibas a invitar al café o el chocolate con queso para mí, fíjate Hoy, ¿Sabes
1: qué? Que estamos haciendo una lista de personas a las que queremos invitar para casa vamos a vamos envi- van a, van a estar anotados y ese día voy a hacer chocolate caliente y te sorprenderás de que aunque me guste el café hago un chocolate caliente en la, la, vez, en la madre
0: pues, eso está bueno ya saben eso se va a quedar grabado o
1: ahí sea, está a la posteridad pueden ir decir pueden decir eso mismo voy a ir al audio que grabamos el otro...
0: ay dios mío que, bueno gracias ¿verdad? Eh, por abrir las puertas de tu corazón y tu conocimiento y compartirlo con nosotros así que un abrazo que descansen
1: ustedes están bien allá y nos vemos prontito
0: ok bye